Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Capitán América, el soldado de invierno. Bienvenidos al nonagésimo primer capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. And the obscure fucking pricks move. And I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros, como siempre, de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. Bueno, Capitán América, el soldado de invierno, es una película que, como su título indica, es americana. Y está dirigida por eh, los hermanos Anthony Russo y Joey Russo, que son sobre todo conocidos por series de televisión, pero si queréis eh, localizarlos en, en cine, y os recomiendo que no lo hagáis, eh, dirigieron Bienvenidos a Collingwood, ellos dos juntos, y una de las peores películas que vi en mi puta vida, que es Tú, Yo y Ahora Dupri, eh, donde Owen Wilson es más odioso que nunca. Eh, aún estoy flipando como gente como esta pudo... Eh, dirigir una película como esta de la que os voy a hablar ahora eh, pero bueno eh, la película está protagonizada por más o menos la gente que la gente que salía en la primera parte de Capitán América en el primer Vengador y eh, al reparto se une como no podía ser de otra forma Scarlett Johansson eh, a quien ya vimos en otras pelis del universo Marvel cinematográfico y también eh, se une Anthony Mackie, de, ya hablamos aquí de él cuando hablamos de 8 millas y se une también el gran Robert Redford, eh, un actor con una carrera enorme no sería imposible empezar aquí a hablar de todas sus películas pero bueno ese, este tío aparece en La Jauría Humana, donde también aparecía Marlon Brando, en Descalzos por el Parque, en Dos Hombres y un Destino, que es una peli grandiosa, en El Candidato, en Tal como Éramos, en El Golpe, en la versión de los 70 del Gran Gatsby, que está bastante bien, en El Carnaval de las Águilas, en Todos los Hombres del Presidente, en El Jinete Eléctrico, en El Mejor, en Noche de Paz, Noche de Muerte en Memorias de África, eh, en Una proposición indecente, en Íntimo y Personal, en El hombre que susurraba los caballos, en La última fortaleza, bla, 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 bla. La carrera de Robert Redford es, es enorme y yo creo que es un gran honor que, que este tipo se digne a aparecer en una película de superhéroes. Eh, Marvel lo está haciendo muy bien, la verdad, con... Con sus actores secundarios. Eh, bueno, ¿de qué, ¿de qué trata esta película? Pues es, eh, como ya digo, la siguiente iteración de, de las películas de, de cómics producidas por Marvel Studios. Es la, el siguiente paso del universo Marvel cinematográfico, que cada vez está más desarrollado. Y eh, aquí... Eh, Evoluciona de forma muy, muy curiosa eh, este universo porque mmm, ya veréis eh, que es menos película de superhéroes que ninguna otra. Pero sin llegar a esa cosa tan cutrilla que era Iron Man 3. Esta película se aleja del cine de superhéroes pero lo hace bien. Eh, no, no como 
No como la otra. Además, se acerca a un género que hoy en día no es que se haga mucho y cuando se hace, se hace mal. Lo, lo cual es, es muy valiente que una película que podía resumirse en hay un tío vestido de azul que reparte hostias, pues eh, intente ir por estos caminos eh, tan poco explorados en estos años, como es, atención, el thriller político de los años 70. <ríe> sí, sí, esta es una película, claro que tiene su ración de explosiones y de, y de hostias, pero es una, es una película totalmente política y es más que cine de superhéroes, es un thriller. Eh, aquí vemos al Capitán América, ya después de los sucesos de los Vengadores, a, a los que se hace muy poca alusión en la, en la película, lo cual es de agradecer, eh, ya en el mundo de hoy en día, intentando adaptarse a, a, esta, a estas circunstancias. Eh, es un tío que, claro, eh, si, si lo recordáis en Los Vengadores, no tuvo tiempo de, de adaptarse a, al mundo actual, porque eh, llegaron ahí los Chitauri y hubo que ponerse a repartir palos. Entonces, aquí vemos ya por fin qué pasa con con este héroe de guerra eh, que lleva desaparecido eh, tantos años de, del mundo y cómo empieza a, a adaptarse. Vemos que trabaja para S.H.I.E.L.D. bajo las órdenes de Nick Furia, eh, interpretado de forma genial otra vez por, por Samuel L. Jackson. Y, pero vemos que este mundo de hoy en día, más complejo, más gris, donde... No se sabe muy bien quiénes son los buenos, quiénes son los malos. No se sabe muy bien si hay buenos y si hay malos. No es el mundo de, del Capitán América. Eh, este héroe vivía en un mundo donde los nazis eran malos, eh, los americanos eran buenos y punto. Y estaban en guerra y no, y no había mucho más que hacer. Eh, hoy en día... Eh, la, como sabéis, si encendéis eh, la tele y veis las noticias el mundo hace años que no es así eh, la, la fina línea que separa la protección gubernamental de la dictadura es eh, muy fina, efectivamente y de cosas como esta trata eh, esta película eh, el Capitán América mientras trabaja para S.H.I.E.L.D. Eh, y va a liberar un, un barco secuestrado por, por unos terroristas, eh, se entera de cosas bastante turbias con respecto a S.H.I.E.L.D. Y de estos terroristas querría hablar porque eh, su jefe es un, un villano recurrente de los cómics de Marvel, que es Batroc, eh, este tío francés que roba bancos y salta. Eh, yo cuando me enteré de que este personaje iba a aparecer en... En la peli me, me acojoné un poco porque digo yo, hostia, este malo en, en los cómics es muy ridículo y de hecho si leéis eh, cómics de Marvel veréis que ya hace años, muchos, muchos años, unas cuantas décadas, que, que se le trata como lo que es, como alguien totalmente ridículo, alguien de quien reírse. Hace años que Batroc no representa ninguna amenaza para nadie, eh, salvo cierto cómic de Daredevil bastante reciente. Pero bueno, es que Daredevil puede hacer magia con cualquier supervillano. Pero dejando aparte eso, eh, es un tío que salta mucho y, y viste un traje ridículo y es un estereotipo francés. Entonces, claro, eh, meter a este personaje en, en una película, eh, uff, está, está complicado. Además, esta película que apunta 
a ser seria como, como es esta, pues eh, es raro. Pero realmente lo, lo introducen bien. No tiene un traje, en ningún momento nos transmite que sea un supervillano, pero cuando el Capitán América eh, se sube a este barco y lo encuentra y empieza a pelear contra él, vemos que es un poco saltarín, la verdad. La, la pelea, si, si conocemos al personaje del cómic, está interesante porque es un tío que cuando pelea da muchas patadas, es un tío que salta de aquí para allá mientras está peleando, y eso eh, da pie a una pelea bastante chula de, del Capitán con él, porque... El Capi, como sabéis, también es bastante saltarín. Y entonces ahí están, saltando y peleándose. Y, eh, y está guay. Eh, pero bueno, no, no se le da mayor eh, mayor trascendencia a este personaje en la, en la película. Más allá de que sirve este hecho para desencadenar que, que el Capi descubre eh, que S.H.I.E.L.D. está preparando eh, tres helitransportes, como más o menos... No tan grandes, pero más o menos como el que sale en la película de Los Vengadores. Que podrán eh, localizar por el ADN, ahí de forma un poco extraña, a, a gente eh, en sus casas. Y, y, poder, y pueden vigilarla y matarla a distancia. Eh, Nick Fury intenta justificarle esto al Capitán América como buenamente puede. Pero, pero el Capi, claro, es un hombre chapado a la antigua y no, no acepta que que este mundo eh, sea sea así eh, entonces eh, de, de, eh, sobre esto trata el, el peso de la trama que está pasando con Shield hay un USB eh, que tiene que recuperar la viuda negra de este barco eh, en el que empieza la película y un USB super encriptado que nadie sabe que tiene dentro y que parece que hay algo chungo porque ni siquiera Nick Fury lo puede descifrar. Además, eh, conocemos al soldado de invierno que da título a esta película, que es alguien misterioso, aunque si conocéis los cómics sabéis desde el minuto uno quién es. Eh, la peli no es que se moleste en esconderlo demasiado, pero, pero sí lo esconde al principio y de hecho es algo que falla un poquitín si le queréis buscar algo malo a esta película es que si conocéis eh, los cómics del capitán de la etapa de Ed Brubaker eh, en que se basan en la que se basa esta película pues eh, veis venir la trama de bastante lejos eh, pero bueno esto pasa más o menos en todas las películas de Marvel eh, son bastante fieles al material original esta es probablemente la que más fiel es de todas eh, al material original, incluso más que Los Vengadores. Entonces, pues eh, podéis ver mm, la trama <coughs> perdón, a, a kilómetros, si conocéis el material. Pero si no conocéis demasiado el material, eh, es bastante sorprendente. De hecho, el, el argumento juega con... Claro, es un thriller. Juega con intriga. Eh, el capi no se puede fiar de nadie. Eh, es un fugitivo de la justicia. La gente de Shield quiere matarlo. Eh, hay, hay algo muy turbio. Hay un momento en el que el, el soldado de invierno este se, se carga a Nick Furia delante del capitán que no puede hacer nada. Y este personaje además eh, se nos presenta como alguien bastante imponente. Es, es misterioso. 
parece que tiene mucha fuerza, tiene mucha agilidad también, así como el Capi. Eh, tiene un brazo de metal. Y yo tenía miedo cómo iban a hacer lo del brazo de metal en esta película. Porque eso es un brazo de metal, literalmente, si, si veis el cómic. Entonces, ¿cómo haces esto? Pero está muy bien resuelto. Le, le queda muy bien y, y hace que sea hasta intimidante eh, el personaje en, en la película. Está, está muy bien el, el efecto especial, la verdad. Y entonces el, el, el Capi nunca puede luchar acabar de, de luchar contra él, siempre se le escapa. Hay unos tiroteos de la hostia, la verdad. Los malos de la peli, digamos que son poco sutiles cuando, cuando llega la hora de los tiros. Le, les da igual eh, liarse a tiros en, en medio de la calle. Y la verdad es que conocemos eh, bastantes cosas nuevas en esta película. Al principio, el, el Capi conoce, mientras está haciendo deporte por ahí, eh, conoce a Sam Wilson, que es, es un ex paracaidista del ejército. Y que si leemos eh, los cómics, sabemos que es el gran eh, compañero de, del Capitán América. Es, es el halcón. Que en el doblaje de la película, por alguna extraña razón, le, le llaman Falcon. Que sí, es como se llama en inglés, pero yo qué sé. Es uno de estos personajes que, que tienen el nombre traducido en los cómics. Podrían respetar eso. Pero bueno, ya no tuvimos que aguantar, eh, si recordáis la primera película de Iron Man... Que, que Phil Coulson era agente de escudo. Entonces, bueno, tampoco es un fallo ahí enorme que no se le pueda perdonar. Y vemos cómo traba amistad con, con esta persona, cómo, cómo le anima a seguir cuando, cuando el Capi está confuso porque no, no sabe qué, qué pasa con su vida. Eh, vemos cómo si lo, lo está vigilando todo el tiempo... Hasta su vecina es, eh, es un agente de S.H.I.E.L.D. De hecho, su vecina eh, se nos revela más tarde en la película, pero lo podemos intuir si, si conocemos los cómics. Es Sharon Carter. No, no sale demasiado, pero yo apuesto que en la tercera película esta tía va a acabar siendo su novia. Porque es una de las novias míticas del del personaje. Además, eh, hablando de novias, podemos volver a junto Peggy Carter en una escena bastante tierna y bastante triste en la que la pobre mujer ya debe tener 80 años y está ahí encamada la pobre. Eh, se nos da a entender incluso que tiene como Alzheimer en, algún, en, una, en esta escena y es muy triste porque es un personaje... Eh, era un personaje muy guay en la primera peli del personaje en la primera peli del Capi eh, era una mujer ahí peleadora que, que iba a la guerra con tacones y, y con vestidito eh, si visteis si veis además de las películas los Marvel One Shots estos que vienen con las ediciones Blu-ray de las películas anteriores y visteis Agent Carter veis que esa tía pues daría para hacer películas con ella sola y sería como James Bond pero en en mujer, en los años 50, y da mucha pena, la verdad, verla ahí vieja y moribunda. Pero bueno, también conocemos al personaje de, de Robert Redford, que es uno de los mandos más importantes de S.H.I.E.L.D., y se ve que no trama nada, nada bueno. De hecho, eh, cuando se destapa toda la trama... Es, es genial, eh, porque se destapa de una forma maravillosa. Eh, el Capitán América y la Viuda Negra están huidos de la justicia. 
eh, están buscando pistas sobre qué pasa con todo esto y acaban en una base secreta de, de S.H.I.E.L.D. donde descubren la mente de, de Armin Zola. Este personaje que si recordáis en la primera parte de, del Capitán América ayudaba a, a Cráneo Rojo. Es un villano muy recurrente en los cómics, la verdad. Y ahí estaba su mente en un ordenador antiguo porque resulta que estuvo infiltrado eh, en S.H.I.E.L.D. porque, como todos sabemos, es, esto pasó en, en la vida real, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, los americanos reclutaron a un montón de científicos nazis. Y entonces eh, ahí está este hombre... Eh, registrado en, en S.H.I.E.L.D. y cuando murió por una enfermedad se le conservó su mente ahí y hay un plan super maligno en el que S.H.I.E.L.D. Está total, es una organización totalmente corrupta eh, infestada de gente de, de Hydra, los malos de la, de la primera peli que cambiaron su táctica y ahora en vez de estar en una guerra mundial pues hace una guerra más, eh, más acorde a, a hoy en día una cosa más subterránea una cosa más de, de juego de espías, eh, una cosa chunga, de verdad, ante la que el Capitán América no, no está preparado para enfrentarse porque en su época no había esas cosas tan tan ocultas y tan chungas. Menos mal que tiene a la Viuda Negra, que ya sí que está acostumbrada a estas cosas. Ella fue agente de la KGB antes de ser agente de S.H.I.E.L.D. Y... Y ya está de vuelta de todo y, y puede ayudarle en su, en su aventura. Además, eh, como ya dije, también conoce al Halcón, que es un personaje muy muy guay en la peli, la verdad. Anthony Mackie es un actor que me gusta bastante y, y lo hace muy bien, la verdad. Eh, el tipo, además, está bastante bien adaptado eh, porque si, si conocéis el traje que usan los cómics... A ver, a mí me gusta mucho ese traje, pero... Hay que reconocer que eso no se puede poner en una película. En ese traje rojo con el pico de ave en, en la nariz, casi en la parte de arriba de la nariz. Es, es una cosa difícil de llevar a la pantalla, ¿no? Pero, pero aquí está bien resuelto. Nos perdemos a, a Ala Roja, su compañero halcón de verdad. Un, un pájaro que va, que va con, con él y con el que comparte su visión. El halcón del cómic puede ver por los ojos de ese pájaro. Pero bueno, eh, era un poco complicado meter eso en la película. Y, y bueno, está bien metido, con, vuela muy bien. Realmente el, el traje que usa para volar estas alas eh, mecánicas funcionan como en el cómic, realmente. Lo que pasa es que, claro, no son una cosa roja y súper llamativa, son, son de metal y tal. Y, y está muy bien. No quiero spoilear mucho de la película por si no la habéis visto, porque... Porque ya os digo, eh, pode, podéis verla venir de bastante lejos si, si conocéis el trabajo de Brubaker. Pero si no, seguro que os va a sorprender porque es algo muy diferente a... No ya lo que son las películas de Marvel Studios, sino lo que son las películas de superhéroes en general. Esto, claro, tiene momentos de película de superhéroes, tiene una gran batalla final, eh, hay grandes escenas de acción, hay una persecución eh, loquísima con Nick Furia ahí con un brazo jodido, con un coche hecho mierda, perseguido por policías que no, que no son tal. Eh, hay Rompen muchos coches, la verdad, en esta película y, y muchos aviones y ese, explotan muchas cosas, por eso tranquilos. 
pero eh, gran parte de la trama sí que se aleja de lo que es eh, una, una película de superhéroes al uso para, como digo, acercarse al thriller político setentero. Lo que pasa es que se acerca muy bien. Eh, el anterior intento de hacer esto en Marvel fue Iron Man 3, que se acercaba a las Buddy Movies y era muy triste porque se hacía una Buddy Movie mala que además no llegaba a ir de todo a, a, a meterse en el género a tope y era muy triste primero porque, por eso y porque era cutre y porque el guionista y el director es el tío que inventó este tipo de cine. Eh, Shane Black es el, es el escritor de, de Arma Letal y del último Boy Scout y de cosas así que son que son cremitas y os molan las body movies. Entonces, Iron Man 3, uff. Pero aquí, eh, en, en El Soldado de Invierno, eh, sí que se mete a saco con, con el género al que está intentando acercarse. No se acerca solo a la película, llega totalmente y lo hace bien. Eh, intriga de verdad. Eh, queremos saber qué pasa. Eh, nos sentimos igual que el Capri, que no sabemos en quién confiar de todos los personajes de la, de la película, eh, aparte del trío protagonista. Y está, está muy guay. Aparte luego, eh, claro, tiene estos guiños que siempre tienen las, las películas de Marvel Studios. Aparece Sidwell, que eh, este agente de S.H.I.E.L.D. inventado para... la para los cortos de One Shot, que aparece de fondo en alguna película, y aquí cobra más protagonismo, aparece este senador de, de Iron Man 2, aparecen así personajes, se nombran, a, lógicamente, se, se nombra a Iron Man, se nombra a, a Bruce Banner, a Hulk, y incluso se llega a nombrar a, al Doctor Extraño. Así que eso ya nos confirma que... La película del Doctor Extraño, ya sabemos todos que está confirmada, pero está cada vez más cerca. Eh, puede ser muy curioso ver, eh, ver una película del Doctor Extraño, la verdad. Y, y está muy, muy bien llevado todo en la película. Es una película larguísima, además. Creo que no es tan larga como Los Vengadores, pero casi. Y, y en ningún momento se nos hace aburrida. De hecho... Eh, cuando acaba la película nos quedamos en hostia, ya acabó. Y es una peli que dura casi tres horas. Es, es, una, es una pasada. ¿Cómo, ¿Cómo lleva el ritmo? Y eso que es una película bastante pausada, ¿no? es eh, el, Las escenas de acción son pocas y están muy dosificadas. No, no son como en, en otras películas del género que es todo el tiempo rompiéndose cosas y gente dándose puñetazos. Eh, es, es casi todo perfecto en la película si queremos eh, sacarle algún fallo podemos comentar que bueno, si leéis el, el cómic y os gusta mucho el personaje del halcón pues eh, echáis en falta la, en la película a, a Pantera Negra a este superhéroe africano de, de los cómics de Marvel pero claro, eh, ya sería mucho meter en la película es, es una película de verdad para ser cine de superhéroes con un argumento denso no es complicada de entender, ni mucho menos, pero tiene mucho contenido para ser una película de superhéroes. Tiene más contenido, yo creo que tiene más contenido argumental que cualquier otra película de superhéroes que hay. O sea, tiene más contenido, por ejemplo, que, que las películas de, de Batman, de Christopher Nolan, que eran, yo creo que hasta ahora, 
las que tenían el contenido argumental más profundo y más denso en, en el cine superheroico, pues este Capitán América, el soldado de invierno, les gana por bastante. Eh, la película nos cuenta muchas cosas muy interesantes. Eh, en ningún momento nos da la impresión de que debería haber acortado alguna cosa y haber alargado otra. Está todo muy, muy medido. Eh, y la película es larga porque tiene que ser larga. Eh, pero se nos hace corta, es una pasada. Otro fallo que le podemos sacar, pero bueno, esto supongo que lo dejarán para la tercera parte, es que nos quedamos, creo yo, o a mí me pasó por lo menos, nos quedamos con ganas de saber más del soldado de invierno. A ver, no me entendáis mal, se nos, eh, se nos explica su historia eh, por encima, eh, por, por qué es así, eh, se nos dice cómo debió haber sobrevivido a a su muerte, eh, el Baki, el compañero del Capi en, en su primera peli, cómo debió haber sobrevivido. Eh, vemos cómo se le puede borrar el cerebro, cómo le pusieron este brazo de metal. Pero eh, cuando acaba la película, y parece que él está empezando a recordar quién es Steve Rogers, eh, quién es él, eh, la película termina con él alejándose, rescata al Capitán América en la batalla final porque le cae al agua el Capi y él le rescata y se aleja y nos quedamos con ganas de saber qué, qué pasa eh, por la cabeza de ese tío porque es un tío al que le lavan el cerebro continuamente y al que tienen congelado todo el tiempo hasta que hasta que deciden sacarlo para que asesine a alguien porque este tío lleva 50 años matando peña y lo que hacen es congelarlo cada vez que no lo están usando, porque lo usan como, como una herramienta, como un arma más, eh, los malos de Hydra. Que es lo mismo que hacen en el cómic, la verdad. Eh, lo que es flipando de esta película es que es tremendísimamente fiel, pero tremendísima, a los, a los cómics eh, guionizados por Ed Brubaker. Si no conocéis el trabajo de este guionista y os gustó esta película, deberíais eh, sí o sí leer estos cómics. Aunque no hayáis leído un cómic en vuestra vida, aunque solo os interesen estos personajes para ver en el cine, aunque no os gusten los cómics, si os gustó esta película, esos cómics os van a encantar. Además, eh, ya os digo, sintetizan bastante bien la trama eh, del cómic, eh, una trama que en el cómic es bastante larga, aquí la sintetizan muy bien, eh, está muy bien explicado todo, eh, pero los cómics os van a hacer disfrutar mucho, mucho. Y entonces, claro, eh, como este personaje da para más, pues eh, nos quedamos con ganas de ver qué, qué le pasa, ¿no? Porque el tío, eso, tiene que tener un cacao mental de la virgen. Pero, pero bueno, supongo que lo dejarán para la tercera parte y volveremos a, a ver a este personaje más en las películas, sin duda. Eh, y eso, tengo muchas ganas de que se estrene la tercera parte de de esta saga ya porque esta es una gran gran película y la tercera promete tal como termina esta y luego como no podía ser de otra manera eh, al final eh, las, como en todas las películas de Marvel Studios hay no solo una escena eh, post créditos sino dos eh, la primera es maravillosa la segunda es una chorradita que está bien ver si sí, soy muy fans de la película esta, pero si no, tampoco pasa nada. La primera, que aparece a mitad de los créditos, cuando acaban los créditos animados, eh, vemos a un personaje que a mí en los cómics me fascina, que es el varón Von Strucker. Un personaje 
que si os gustan los cómics de Marvel, si os gustan los Vengadores, si os gusta el Capitán América, sabéis quién es de sobra. Es un nazi cabrón de Hydra. Eh, así que nos dan la pista. Primero, el personaje es muy, muy clavado a, a como es en el cómic. O sea, está un poco adaptado. No, no tiene la, estas pintas tanto de señor feudal de la Europa profunda, porque, claro, eso está muy bien para los años 60, para ahora no tanto, pero sí que está muy bien adaptado, las pintas del personaje son una pasada para lo que es, eh, lo que esperamos en una película de hoy en día. Tiene el monóculo, obviamente, y descubrimos que todo lo que acaba de pasar en esta película, así en 30 segundos descubrimos que todo lo que acaba de pasar en esta película es solo el principio, Hydra sigue ahí, sigue infiltrada, y esto no acaba. Eh, además descubrimos que tiene encerrados a dos personajes eh, conocidos eh, del mundo de los cómics, como son eh, los hermanos eh, Mercurio y la Bruja Escarlata, que eh, son conocidos en el cómic por ser mutantes, eh, hijos de Magneto, y estar en su hermandad de mutantes diabólicos, aparte de por eh, formar parte de la segunda alineación de los Vengadores, como villanos redimidos. Eh, esto está muy bien, de no ser porque... Eh, hay un problema de derechos muy loco y mmm, ya sabéis que las películas de, de los mutantes, las películas de los X-Men, pertenecen a, a, otra, a otro estudio y entonces hay un lío muy loco con estos personajes. No pueden eh, en la película, cuando hagan la segunda parte de Los Vengadores, que se está rodando ya, en la que saldrán estos personajes y parece ser que serán importantes, no pueden llamarle por su... Por su nombre de superhéroe. O sea, no van a ser Mercurio y la Bruja Escarlata. Van a ser eh, Pietro y Wanda. Y no van a poder decir que son mutantes. Y mucho menos van a poder decir que son hijos de Magneto. Entonces, eh, mucho me van a tener que justificar a mí que tengan que aparecer estos personajes. Aunque en el cómic todos sabemos que son muy, muy importantes para el, este gran grupo de, de superhéroes de Marvel. Pero... A ver cómo lo hacen en la película, yo tengo un poco de miedo. Pero los pocos segundos que se ven en esta escena tiene, tiene, buena, tiene buena pinta. Luego, eh, la siguiente escena, ya cuando acaban los créditos, vemos al, a Baki, al soldado de invierno, llegar al muse a un nuevo museo, es el Museo de Smithsonian, que aparece en la película, donde hay una exposición del Capitán América. Y, y ahí está él. Y es eso la escena. Suponemos que ahora empieza a recordar quién es y qué pasa con su vida. Por eso nos da más ganas, creo yo, de ver la, la tercera parte de, de las aventuras de, de este personaje. Y bueno, eh, es una película, como os digo, muy muy recomendable. Eh, es, es flipante que tenga un tono tan y tan y tan diferente a, a la película anterior del del héroe de Marvel, porque la película anterior era como mitad película de guerra, mitad película de aventuras, mitad película de superhéroes. O sea, la, la anterior tampoco era una película de superhéroes pura y dura. Cogía mucho de, del cine de, del cine de aventuras clásico, de las novelas pulp incluso, de estas antiguas y tal, pero sí que tenía bastante de superheroico. Esta no, esta realmente, más allá de las peleas y de que hay, hay gente disfrazada, no, no tiene casi nada de superheroico. Y no lo echamos de menos, la verdad. Eh, yo soy un gran fan de, 
de este tipo de cine, del cine de gente con pijama que corre por ahí. Eh, y en ningún momento echa en falta que, que fuera más superheroica la película. Me parece un cambio valiente, me parece la demostración de que si se hace bien, eh, y con depende de qué personajes, claro, porque no todo da para todo, eh, si se hace bien el cine de superhéroes puede llegar a ser mucho más de lo que es eh, es una película de superhéroes inigualable que no se parece a ninguna otra la verdad y, y es muy muy recomendable la verdad entonces eh, os recomiendo a todos que vayáis a verla al cine porque está en el cine en el momento de grabar esto y, y eso sí el 3D que tiene está ahí para cobraros más porque Sinceramente, yo no vi 3D en, en ningún momento. Lo único que hacéis viendo la película en 3D es ver las peleas un poco desenfocadas. Porque no, no aprovecha para nada el 3D. No, no os dais cuenta de que estáis viendo una película en 3D si, si la veis con las gafitas. Entonces, yo de vosotros eh, me ahorraría el 3D. Yo caí en la trampa, pero vosotros podéis evitarlo todavía. Entonces, eh, eso, me despido hasta la próxima vez que vuelva a grabar, eh, recordándoos eh, las vías de contacto y escucha de este podcast. Eh, podéis eh, suscribiros a This is a Robbery, si buscáis This is a Robbery en iTunes y en iBooks, y podéis ir a esunatraco.blogspot.com donde está el blog y podéis ahí escuchar eh, online los programas pasados, podéis descargaroslos, podéis comentar, podéis poner estrellitas en iTunes, podéis hacer lo que os dé la gana. Eh, y también podéis coger un montón de palomitas y iros a ver las nuevas aventuras de Steve Rogers, que la verdad son un soplo de aire fresco y un golpe en la mesa para decir hey, que el cine de superhéroes por si no lo sabíais, eh, ya maduró por fin. Aunque yo creo que ya va maduro desde el 99, desde la primera película de los X-Men. Aquí ya sí que podéis enseñarle esta película al crítico de cine más cerrado y decirle, mirad, eh, esto es una pelea de superhéroes. Y, y es la hostia de seria, y es la hostia de buena argumentalmente... Y también, por supuesto, es la hostia de espectacular y explotan la hostia de cosas. Así pues, ya nos escucharemos otro día. Sed buenos, no como los de Hydra, que quieren control para la población. <risa>